Muy bien, hermanos, bienvenidos de nuevo. En esta mañana vamos a hablar acerca de la oración. Pero antes de hablar de la oración, les voy a preguntar de qué hablamos la semana pasada. Sí. ¿Se acuerdan de Docaes, el lema? Docaes, estamos, estamos, tenemos, estamos eh, repasando o estamos pasando por una serie de estudios que tenemos en mente y nos ayuden a crecer como cristianos. Ciertas disciplinas como cristianos, como hijos, seguidores de Cristo, que nos van a ayudar a crecer como cristianos. All right. Celebramos la comunión, hablamos acerca del hecho de que somos hijos de Dios por la gracia de Dios. Pero ahora como hijos, queremos crecer, queremos madurar, que Dios nos cambie. Entonces, docaes, cada letra ahí, habla acerca de cierta disciplina. Empezamos con doctrina, la Biblia, bien importante. Ah, y la semana pasada tratamos de hablar en, en términos prácticos, cómo tenemos que leerla, estudiarla y qué más. Memorizarla y aplicarla. Pero tenemos que empezar con la lectura, exponernos a la palabra. Tenemos que leer, tenemos que leer, escuchar. Venir a la iglesia es parte de eso, venir a escuchar un mensaje donde vamos a leer y estudiar la palabra de Dios, memorizar, como les dije ahorita, San Juan 1, bien importante memorizar ese, ese capítulo, estar bien familiarizado con eso, y luego aplicar, aplicar la palabra de Dios, asegurarnos de que no estemos nada más creciendo en conocimiento y no poniéndolo en práctica, todo eso es bien importante. Entonces, esa fue doctrina. El segundo punto, la segunda disciplina es la oración. Y ahora vamos a, a tratar de terminar, vamos a hacer un, una, un mensaje de la oración. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de la oración. Punto principal, el título del mensaje es el privilegio de la oración. El privilegio de la oración. Y el punto principal es que como hijos de Dios, hermanos, Dios, Anhelar más y más pasar tiempo en comunión con Dios por medio de la oración. Como cristianos deberíamos de anhelar, que sea nuestro anhelo, más y más pasar tiempo en comunión con Dios por medio de la oración. Que pensar en la oración como el tiempo mío personal con mi Dios. Y... y Uh, vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 5, ojalá hasta el 10. Okay. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 10. Um, tenemos que entender, hermanos, la, la, la oración es, es algo súper especial. Es súper especial, algo que podemos hacer con Dios solamente. Uh, me acuerdo el hermano Delgado... Um, ¿se acuerdan de esta historia? ahí les va el hermano Delgado dice que de joven tenía una vecina, se me olvidó el nombre de la vecina pero el hermano Delgado regresaba de la iglesia, ya era yo creo ya un teenager al menos o un joven adulto y la vecina dice Salvador ¿y tú por qué no le oras a la Virgen? Porque, uh, y, y la respuesta del hermano Salvador fue algo como Mire, Dios es omnipresente, Él está en todas partes, pero la Virgen no. 
La Virgen fue una persona que vivió y murió y está en la presencia de Dios, pero no está aquí, allá y en todo lugar. Dios está en todo lugar. Por eso yo le oro a, directamente a Dios, porque Él me escucha aquí, allá y en todas partes. Y dice que la señora dice, ay, Salvador, si sí que eres inteligente, de verdad, sí. La oración es algo, es, es algo especial para el cristiano. Ahora, tú le puedes orar a quien quieras, right A un santo, a una virgen, a un Buda, porque aquí, tú le puedes orar. Pero, ¿qué garantía tienes de que te va a escuchar? Y si alguien le está orando aquí, en los Estados Unidos, mil personas en los Estados Unidos le están orando a alguien, a un Dios, y otras mil personas en la China, y otras mil personas en la India, y otras mil personas en África. ¿A poco? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Una, una de dos. O una de tres. O ese ídolo o Dios a quien estás orando no escucha a nadie. Maybe escucha a una persona, pero no puede escuchar a todas las personas a la misma vez. Solamente Dios puede hacer eso. Es una de las características de Dios. Dios sabe todo. Y Dios está en todo lugar, todo el tiempo. Si yo le oro, no tenemos que hacer citas con Dios. Mira, yo le oro a la una, tú le oras a las dos para no interferir nuestras oraciones, tú sabes. Si no te va a escuchar a mí, a mí no. Es algo que, por eso, hermanos, deberíamos estar enamorados, deberíamos estar... Uh, ¿Cuál es la palabra? Deberíamos de considerar a Dios y tenerlo en tan alto lugar... Porque Dios no es como nosotros, hermanos. En veces hay alguien que quiere hablar conmigo y estoy hablando con alguien y ahí otra persona me interrumpe y yo nomás puedo a, a, apenas con una persona, tener una conversación con una persona. Dios, las siete billones de personas en el mundo pueden orar a Dios a la misma vez y Dios les escucha a cada uno de ellos. ¿Cómo te parece eso? Sin ningún problema. Dios está todo lugar, todo el tiempo, de una manera completa. Cuando era joven yo pensaba, wow, Dios, es que Dios es tan grande, es espíritu, y si alguien ora acá, está aquí su mano, y luego acá está su pie, y cubre todo. No. Dios está presente completamente en todo lugar. Increíble. Asombroso. Eh, debemos estar asombrados con Dios todo el tiempo. Entonces, orarle a Dios es un privilegio que solamente un cristiano tiene. Como hijo de Dios, tú le puedes orar a Dios donde quiera, cuando quieras, todo el tiempo que quieras. Y te va a escuchar. O te puede escuchar. Digo eso porque en Pedro estaba leyendo que si los esposos no tratan bien a las esposas, tus oraciones van a ser impedidas. Dios tiene el derecho de no escuchar tus oraciones cuando estás portando mal. Eso fue extra. Esposas, es que viene el Día de las Madres, right, para que se empiecen a preparar. So, primero Dios, el Día de las Madres, esa es más información extra. Me va a tocar a mí predicar en inglés. Vamos a tener un servicio combinado con todas las mamás y yo voy a predicar um, en español. Eh. No se crea. Vamos, ok. Es un privilegio, hermanos. Tenemos acceso ilimitado con Dios. ¡Qué suave! Todos tienen teléfonos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando comprabas minutos? ¡Minutos! Algunos de ¿cuáles minutos? Cuando empezaron los teléfonos inalámbricos, comprabas minutos. Ahora, como ahora compras data, antes comprabas minutos. 
Oh, si quieres este plan, oh, tienes 100 minutos de hablar. Wow. Se terminaban los, los, los minutos y decías, ok, tú háblame, pero no voy a contestar, ok, pero ya sé que me estás hablando. Yo no sé qué trucos tenías tú cuando se te estaba acabando los minutos, pero estaban caros. All right. eh, ya no compramos minutos, pero con Dios tienes acceso ilimitado. Donde quiera que estés, no tiene que ser una oración complicada, no tiene que ser una oración elaborada. Right? Jonás, cuando estaba en la panza del de, estómago del, del pez, ahí oró. Y Pedro, cuando se estaba hundiendo en las olas, cuando estaba caminó en las olas, Señor, ayúdame. Esas son oraciones que Dios honra en nuestra desesperación. Pero no tenemos que estar en una situación desesperada. Podemos tener acceso ilimitado donde quiera, hermanos. No tenemos que venir a la iglesia para poder orar. Ni tienes que cerrar los ojos para orar. No sé si sabían eso. ¿Okay? Ni agachar la cabeza necesariamente. Puedes hablar con Dios todo el tiempo. Dios dice, cuando quieras hablarme, aquí estoy. ¿Ok? No me vas a interrumpir. No. Saben que al. Uh, 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 ya, yeah, Buda. Cuando van a orar al Buda, ¿saben qué hacen? Cuando tienen la imagen. No sé si sepan. Llegas a la imagen, no le tienes que. No, tienes que. Una, aplaudes. ¿Para qué? Para despertarlo. So, ¿Cuántas veces? ¿O qué tan fuerte? ¿O qué? ¿Qué tal si no me oyó la primera vez? Nah, whatever. Nosotros sabemos que es algo desafortunadamente ridículo. Con Dios, Él no duerme, no se distrae. Dice que sus ojos están sobre el justo todo el tiempo. Increíble. Un privilegio, hermanos, la oración. El hermano Delgado decía esto con forma de introducción todavía. ¿Para qué orar cuando te puedes preocupar? Why pray when you can worry? ¿Se acuerdan que decía eso? Debería ser al revés, ¿verdad? Pero, ¿para qué quieres orar si te puedes preocupar? Todos andamos preocupados. Y en Tesalonicenses dices, ¿qué te, no te preocupes por nada. Todo con acción de gracias, dáselo a Dios. No, ¿cómo se lo va a dar a Dios? Mejor, ¿me preocupo? Que me salga una úlcera. ¿Qué voy a hacer sin mi úlcera? ¿Qué, qué, voy, a, qué voy a hacer sin mi estrés? No sabemos ni qué hacer sin el estrés. Dice, ¿por qué te preocupas? ¿Qué, qué tienes que Dios no puede hacer por ti? O, ¿O qué ocupas tanto aparte de Dios que es tan importante para que te estreses y pierdas esa comunión y gozo con Dios? Nada, hermanos. A veces nuestra perspectiva está un poquito fuera de balance. Por eso ocupamos un sermón como este, ¿no? A recordarnos que el, el, la oración es un privilegio que podemos llevarle todo a Dios ante su presencia con la confianza de que Él nos va a escuchar. Beautiful, beautiful. Y como forma de, para terminar mi introducción, algo que quisiera que, considera, que consideremos es este peligro de la rutina. Yo creo que para los cristianos, la mayoría de nosotros, la rutina, la oración se ha convertido en una rutina y es un peligro. Es un desastre si nomás oramos todo el tiempo, a la misma hora, a la misma vez, y el mismo lugar, y el mismo... ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que paramos algo y nos fuimos a la recámara, o al closet o al donde sea, y te pusiste en oración, en rodillas, y nomás hablaste con Dios? Apagaste la tele y te fuiste a orar. 
o dejaste de hacer algo para ir a orar. No, porque ahora todavía no son las doce. El peligro de la rutina. Si, si nuestra vida de oración se ha convertido en una rutina de orar, tal vez al principio de la mañana, que es bueno, o después de cada comida, que es bueno, o antes de dormir, que es bueno, pero si eso es todo, déjame animarte a cambiarle un poquito. Cámbiale. Cuando estés experimentando algo grandioso, algo bonito, algo para y ora. Cuando tengas un problema, antes de hablarle a, a quien sea, ora. Cuando tengas un problema, ora. Cuando sientas tu, tu sangre que está empezando a hervir, ora. Cuando estás bien contento porque nada te duele, ora. El otro día estaba pensando, ¿sabes qué? De vez en cuando nada me duele. Y me pongo bien alegre y digo, Dios, gracias, gracias. No me duele el tobillo, no me duele el talón, no me duele la rodilla, no me duele la espalda, no me duele mi hombro, no me duele la cabeza, no me duele... Y digo, hey, está. Yo no sé si así va a ser, cuánto tiempo me va a durar así, pero ahorita le voy a dar gracias a Dios. Que no me duele nada. Estoy contento. Vamos a darle gracias a Dios. Porque la oración también no es nada más para pedirle cosas a Dios. Vamos a hablar de eso ahorita en el mensaje, ahorita que termine mi introducción. La oración no es nada más para pedir cosas. Alguien te dice, ¿eso qué ores por mí? ¿Qué pasó? A ver. Esa es nuestra reacción natural, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué traes? ¿Qué preocupación tienes? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, quiero que ores por mí, hermano? A ver, ¿qué pasó? Nada, más quiero darle gracias a Dios. ¿Y para qué me ocupas? Ah, cosa tan rara. Vamos a darle gracias a Dios, nomás, sin pedirle nada. Si tienes hijos, sabes de qué estoy hablando, ¿no? Papá, ¿qué pasó? ¿Qué ocupas? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás hablando? ¿Mm? Está muy raro eso que me estás hablando ahorita a esta hora. ¿Qué quieres? Pues no seamos así con Dios. Padre nuestro, Dios, ¿qué quieres? Ok, ¿qué? ¿ahora qué? Te quiero dar gracias. Te quiero agradecer. Quiero nada más pasar tiempo adorando. Vamos a pasar, vamos a meternos aquí a la Escritura. Vamos a meternos a la Escritura. Ok, porque hay mucho que queremos compartir. En Lucas, capítulo 11, la mayoría de ustedes saben de qué, estamos, de qué está pasando aquí. Muy interesante. Muy interesante. Lucas capítulo 11. Quiero recalcar algunas cosas aquí interesantes. Creo que... Cosas buenas suceden cuando estamos orando, hermanos. Si no me creen, lean la Biblia, van a ver con cosas interesantes suceden cuando estamos orando. Vamos a repasar aquí y estudiar un poquito la, esta sección. Capítulo 11 de San Lucas. El Señor Jesucristo les da un modelo de una oración a sus discípulos. Y déjeme decirle esto, vamos a notar algo. Nuestro Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo en oración. ¿Cómo estás? ¿Quién es Dios? Pero estaba aquí en la tierra. Y pasaba mucho tiempo en oración. Seguido iba y se llevaba a sus discípulos y vamos a orar. ¿Dónde vamos? a orar algunos nosotros pensaríamos pero no hay mucho trabajo que hacer vamos a trabajar la gente tiene que escuchar tenemos que ir a, a sanar a los enfermos tú puedes levantar a los muertos ¿por qué vamos a orar? ¿Qué? y si no tenemos cuidado vamos a pensar que es una pérdida de tiempo 
leí algo en mi Instagram, dice, ¿sabe quién dijo? Dice, hoy tengo mucho que hacer, muchas cosas que hacer. Por eso voy a levantar más temprano a orar. Por eso voy a empezar mi día con la oración. Si estás muy ocupado para orar, estás muy ocupado. Y déjame decir esto como, como tu predicador. No eres tan importante. Párale. No eres tan importante. ¿Qué, qué, qué, tanto, ¿Qué tanto haces que no tienes tiempo para orar? Ah, oh, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Relax. Hay que pasar tiempo en la oración. Ok. Capítulo 1. El Señor Jesucristo... Oh, termina este punto. El Señor Jesucristo oraba. Sus discípulos y apóstoles oraban San Pablo que un apóstol que llega después pasaba mucho tiempo en oración la iglesia pasaba tiempo en oración ¿qué tenemos que hacer nosotros? pasar tiempo en oración orar, desarrollar esa vida de oración tener fe el Señor Jesucristo le dice hay mucho que hacer y dice póngase a trabajar y dice órale al Padre para que mande obreros oren Mejor hay que hacer un, desarrollar una buena uh, estudios para que más ora, ora y Dios va a mandar a trabajadores. Suave. Capítulo 11, versículo 1. Sí, vamos a leer la Biblia. Y se aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Ok? Nada raro. Él estaba orando en un lugar. Y se, llevó, se llevaba a sus discípulos, oraban juntos y en vez de decía, ok, ustedes quédense aquí, ustedes tres vayan conmigo a orar. Y en vez de decía, ok, ustedes tres también quédense aquí, yo voy a orar solo. En este punto estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, me olvidó decir eso, Juan el Bautista era también una persona de oración y él enseñaba a sus discípulos a orar. Entonces, los discípulos del Señor Jesucristo miraban al Señor Jesucristo orando. Ahora, no quiere decir que ellos nunca oraban, pero sin lugar a dudas estaban diciendo, enséñanos a orar como tú oras, porque miramos que tú pasas mucho tiempo en la oración. Algo, algo sabes que nosotros no estamos haciendo bien. Tal vez miraban que él se gozaba en la oración. Él anhelaba pasar tiempo en la oración. Sus discípulos ya sabían orar, pero decían, enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras. Y también nos damos cuenta que los discípulos, que Juan enseña a sus discípulos a orar, es que nosotros queremos que tú nos enseñes a orar también. Y es bien importante entonces, parte de, del punto principal, eso de anhelar crecer en oración, es, es darnos cuenta que nuestra vida de oración no es lo que debería de ser. Y deberíamos de querer mejorar eso. Y pedirle a Dios que nos enseñe a orar. Y tal vez mensajes como este nos va a ayudar un poquito a enseñarnos a orar. Y les dice, versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid. Está bien, dice, cuando oréis, decid. Padre nuestro que estás en los cielos. Déjeme parar un poquito ahí. Decid Padre nuestro. Ahora, yo no voy a ser legalista en este punto, pero sí a veces me pregunto, oye, ¿qué estamos haciendo? Yo me acuerdo desde joven me enseñaron esto y lo miramos en la palabra. El Señor Jesucristo dice, cuando le, lo que le pidas a mi Padre, en mi nombre, te lo daré. Cuando oramos, hermanos, ¿A quién oramos? Pues a Dios. Oramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los tres. Tal vez se pueda poner un poquito complicado. Pero si lees la Biblia, miras ahí. Le oramos al Padre. ¿Okay? Dice que todo don perfecto 
Ah, toda buena dádiva viene de lo alto del Padre de las luces. Le oramos al Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, con la autoridad del Señor Jesucristo. Y también por medio de el que nos habilita a hacer eso es el Espíritu Santo. Ahora, ¿es malo orarle al Señor Jesucristo? No, no, no creo, no, ¿por qué? ¿Es malo orarle al Espíritu Santo? Tampoco. Y déjeme decirles un secreto, no le digan a nadie. Pero hace, maybe, no hace mucho, unos años atrás, en mis oraciones, antes de eso yo creo que nunca le hablaba directamente en oración a, a mi Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Y cambié eso un poquito, al menos agradecerle. Y tomar un poquito de tiempo que en mi oración, agradecerle al, a, al Espíritu Santo, su presencia, su poder, su guía, su enseñanza. Agradecerle al Señor Jesucristo lo que Él hizo por mí en la cruz. Su presencia de estar en mí y su poder que me da. Y agradecerle al Padre por su amor. Y si nunca han hecho eso, se los recomiendo. En su oración, háblenle a las tres personas. Okay. Y, pero normalmente cuando pedimos algo eh, nos estamos refiriendo al Padre en el nombre del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo y hay más que podríamos hacer acerca de eso como el Espíritu Santo intercede por nosotros uh, es que agradecer al Espíritu Santo por interceder por nosotros también pero es algo, es algo que algo creo que muy práctico que, que les recomendaría hacer en su en su, uh, en su orar, en hablar con Dios. Okay. Pero dice el Señor Jesucristo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, en grupo, Padre nuestro, o Padre mío, cuando estás individualmente, que estás en los cielos. Y luego aquí viene una parte muy importante. So, primero, Padre nuestro habla acerca de una relación. Cuando estamos orando, estamos teniendo comunión con nuestro Padre, estamos hablando con nuestro Padre. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, tenemos esa comunión. Y luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos, e inmediatamente se, se brinca a este punto de adoración. Adoración. So, en, el, en la oración modelo que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos, le está dando cuatro cosas, al menos, dentro de su oración. Y la primera es adoración. La adoración. Cuando oremos, parte de nuestra oración debe ser adoración, que también se los recomiendo. Antes de que empiece a pedir, antes de que empiece a agradecer, adora a Dios. Dile lo que tú piensas de Él, lo que tú sabes de Él. Alábale. Adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como, como en el cielo, así también en la tierra. Todo el versículo 2 es adoración menos aquí, empezando con santificado. ¿Cómo estamos adorando? Le estamos dando a Dios su lugar, su valor, su potestad. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, o sea, tú eres el rey, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, tú eres el Señor, tú eres el que mandas en el cielo, así también que sea en la tierra. Todo eso es adoración, ¿sabes? tú estás dándole el lugar a Dios que le pertenece. Tú eres rey, tú eres Señor, lo que tú quieres es lo que se debería hacer aquí en la tierra. Nos estamos poniendo a tu disposición. Todo eso es adoración, dándole su lugar a Dios. Después de la adoración, 
Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Una petición. Una petición. Agradecimiento. Un reconocimiento de que todo lo que tenemos, aún lo más básico, viene de Él. Yo sé que en veces damos gracias a Dios por la comida, pero en ese tiempo era un poquito diferente. Ahora nosotros estamos, especialmente aquí en los Estados Unidos, hermanos, si nos damos cuenta, estamos tan que es la palabra. Sobrenutridos. <risa> hermanos, hay comida por todas partes. En ese tiempo, dice Pablo, yo pasé por hambres. ¿Por qué? Porque no había McDonald's en cada esquina, o taqueros. Eh, ya perdí la atención de algunos de ustedes al mencionar tacos, ¿verdad? No deberíamos mencionar comida ahorita. Pero está hablando de una dependencia, de que Dios, de en ti dependo aún de lo más básico de mi comida. Right. Agradecimiento. Dice, versículo 4, uh, y perdónanos nuestros pecados, confesión, Perdonan, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Right. So, confesión, adoración, gratitud, y luego también una petición, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Uh, Cuatro cosas. Adoración en tu oración, hermanos. Que la oración no se convierta cerca de ti. Es, esa es un, una regla fácil de acordarte. La oración no puede ser acerca de ti. No puede ser egoísta en tu oración. Y eso posiblemente podemos nosotros, sin querer queriendo, nuestras oraciones se convierten en, cuida a mis hijos y, y cuídame a mí y, y dame esto. Y, y tal vez no son cosas malas, pero todo se trata acerca de, ok, Dios, Dios está ahí. ¿Qué más quieres que haga por ti? La oración no se debe convertir en, en algo egoísta, hermanos. Puede, pa, petición puede ser parte de ello, pero ¿dónde está la adoración? ¿Dónde está la confesión? Ah, algo que me ayudó mucho, cuando fuimos a una conferencia de hombres hace ya cuatro o cinco años, y habló una, un maestro muy bueno, habló acerca de la confesión del pecado y cómo también es importante confesar en voz alta a Dios. Bueno, decir ahora, ¿qué importa? Dios escucha mi oración. Sí, cierto. Pero trátenlo. Cuando confesamos nuestros pecados, debería ser algo inmediato. Si sabes que la regaste, si sabes que hiciste algo mal contra la voluntad de Dios, en ese momento para y confiésalo. Y si es posible, confiésalo en voz alta. A ver. Si te robaste algo en policía ahí, tal vez no quieras hacerlo inmediatamente en voz alta. Usa discreción, pero en voz alta encuentra un buen lugar. Tal vez por eso el Señor Jesucristo se iba a un lugar para orar en voz alta. No sé, no dice eso ahí, pero no hubiera razón por dejar a los apóstoles allá si iba a orar en, en voz baja o en su mente nada más. So, orar en voz alta uh, cambia las cosas. Cambia las cosas. Confesar nuestros pecados y ser intencional cuando llega la confesión confesarlo inmediatamente 
confesarlo en voz alta y confesarlo específicamente. He encontrado que, que ayuda mucho. So, ese es el patrón de una oración modelo, hermanos. Ahora déjenme poner un poquito en, en, en manera práctica. Si te preguntara, ¿cómo oras? ¿Cómo que cómo? Yeah. Ah, de vez en cuando visitamos una iglesia donde en las bancas tienen una cosita abajo rara. Cuando, me acuerdo cuando recién fui esta cosa, me está estorbando los pies. ¿Qué es? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Cómo les llaman? Bueno, es para que te inques. Es un incatorio. ¿No? Para que, te, para que te inques. ¿Y eso quién lo hace? ¿Saben? Una de las cosas de la reforma que nos enseñaron en la, en la conferencia que fuimos en Viola es de que una de las cosas posiblemente negativas que sucedió la reforma es de que um, como cristianos nos hemos convertido muy relax, muy relajados. Uh, al punto donde, ay, no, no tengo que ir a la iglesia, o no tengo que hacer esto, no tengo que... puedo leer la Biblia en mi casa, y donde antes era, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer ciertas cosas, e ibas y te hincabas en la iglesia, tal vez todavía lo hagas. ¿Es malo hincarse? ¿Es bueno hincarse? Últimamente es tu corazón, ¿no? Pero si tu corazón o tu fe no te puede hacerte que te hinques, ¿Por qué no? De vez en cuando, lo que leemos en la Biblia, ¿no? Miramos a Marta que llega y le dice al Señor Jesucristo, si hubieras estado aquí, y lo miramos a María que viene y se postra al Señor, si hubieras estado aquí. Tal vez no es, no es hincarse, te puedes hincar si tu corazón está todo chueco y, y, y malo, de nada te sirve hincarte, pero, pero si tu corazón está bien, tal vez te debería de inclinarte a, a, a postrarte en la presencia de Dios. Si nunca lo haces y es posible hacerlo, te recomiendo que lo hagas. Encontrarte un buen lugar. Si ocupas una almohada, está bien. Ah, pero ponerte eh, en rodillas. Pero ¿cómo oramos? Eh, yo les he platicado antes de Francis Chan que dice que creciendo hablaba en chino, um, en su lenguaje. Y dice que él se acuerda literalmente la misma oración cada vez. La misma oración, exactamente, palabra por palabra, la misma oración. ¿Así oramos? Ya la, ya la tenemos bien, bien escriturada. Y, uh, hace tiempo fui un, a un funeral de un, de un pariente. Y me acuerdo que alguien dio, una señora vino y habló. y Fuera de onda ahí, decía algo y la gente repetía algo. Lo mismo, un montón de veces. Un montón de veces, ¿se acuerdan cuando hacían eso? Ah, algunos no, algunos sí. Ah, estaban haciendo el rosario y, y ella decía algo, y la gente repetía lo mismo. Y, ok, ya llevamos unas siete veces, yo creo que vamos a terminar. Y otra vez, y otra vez. Y exactamente lo mismo. Y, y, y luego, si no sabías lo que estaban diciendo, no entendías lo que le estaba diciendo, porque lo estaban diciendo tan rápido que ni siquiera estaban pronunciando bien lo que estaban diciendo. No podía... ¿qué? Um, Incluso esta oración, ¿no? Donde lo toman como algo repetitivo. Que no sé si están poniendo atención a lo que está pasando aquí, nomás están repitiendo lo que esas palabras. No sé cuánto significado tiene para ellos. Pero, ¿cómo oramos, hermanos? Quiero que, que meditemos cómo oramos. 
Oramos solos, oramos con otra gente, oras con tu esposa, oras con tu marido, oras con tus hijos, oras con, con la familia de Dios. Algo que queremos cambiar aquí es, es pasar más tiempo en oración, hermanos. Um, en, en, aquí le estamos diciendo, si, si después del servicio quieren uh, que oremos con, contigo, uh, por ti o contigo, eh, nos quedamos un ratito, habemos varios que podemos pasar tiempo en oración, um, nos estamos haciendo con el grupo juvenil, nos estamos en el grupo de inglés, pasar tiempo en oración, no nada más, hey, quiero que ores por mí, eh, y después si te acuerdas, no, no, vamos a orar ahorita de una vez, vamos a orar. So, ¿Cómo oras? ¿Y qué debes de cambiar en eso? ¿Qué debes de cambiar en eso? Ahora, si no cambia nada, pues no podemos esperar diferentes resultados. ¿Okay? Cambia algo de tu, de tu vida de oración, al menos. ¿Okay? Si, si nunca parabas para orar específicamente por algo, hazlo. Si nunca oras con otra gente, hazlo. Esto es lo que las hermanas vinieron a anunciar acerca de, de ¿qué dijo? Hermana secreta. Uh, suena interesante un mentor es lo que estamos tratando de, 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 de promover aquí que todos deberíamos de tener al menos una persona a, que, a quien le podamos llamar si puedes orar conmigo sabes qué está pasando conmigo al menos una persona que esté un poquito más adelantada que nosotros una persona idealmente al menos una persona que esté un poquito más avanzada madura con más experiencia una persona que esté más o menos a nuestro nivel y otra persona que le ayudamos que nosotros estemos ayudando a estar para arriba. ¿Ok? Se va a decir, ah, es que yo no sé mucho. Tenemos una guardería ahí, niños de dos, tres años que no saben mucho ahí. Si ¿Sí pasa alguien para traer contigo. ¿Okay? No hay, no, y no se trata de, a ver, pues bueno, yo, yo soy como un ocho, el hermano es como un. No estamos hablando de eso, no estamos comparando, no, no estamos. Simplemente estamos diciendo, yo sé que hay personas que tienen más experiencia que yo. Puedo ir con ellos para que oren por mí. Y hay personas, muchas personas a mi alrededor que estamos más o menos en el. Eh, el mismo caminar uh, podemos y luego hay personas que están empezando a traernos a alguien es bueno hermanos va, va, va a ver que ya está cambiando nuestra iglesia está cambiando nuestra uh, nuestra manera de, manera de, de mirarnos y, y hay mucho que hacer todavía así es que ¿cómo estás orando? cambia algo cambia algo y espero que el Espíritu Santo te esté diciendo en tu mente ahorita ¿sabes que es buena idea? debería yo hacer eso ya tengo tiempo que dejé de hacer esto voy a animarme a hacer esto tengo que empezar a hacer esto Alright. el jueves vamos a tener es el, el jueves el primer jueves de mayo es el día nacional de la oración prayer es el national prayer day national prayer day y aquí vamos a tener un servicio a las 7 ¿qué nos dijo Robert? a las 7, 7 y media ah, si quieren venir es un buen día de, de pasar en oración juntos alright so ¿cómo oramos? quiero que lo mediten ¿cuánto oramos? ahora ¿qué? a ver a ver por favor no me dejen lo estamos grabando eh Ahí va. Cuando hablamos de la, de la lectura, les dije, ¿cuánto, si me preguntas cuánto debería de leer, cuál fue la respuesta? Más. All right. Si Lucía pone atención. Más. So, ¿Cuánto deberíamos de orar? Más. All right. Más. Yo no sé cuánto lees, pero puedes, puedes orar más. All right. ¿Cuánto oramos? ¿Y por qué o por quién oramos, hermanos? Bien importante. Si dices, oye, después de tres minutos ya no sé qué orar. ¿Pues qué no estás orando por mí o qué? ¿Y no estás orando por Ismael? ¿Por nuestro grupo de alabanza? ¿Por los hermanos que están llegando 
recienes, por los hermanos que van a tener las, uh, operaciones, por las obras que Dios nos está permitiendo. Si, si en tres minutos se te acaban es porque nada más estás orando por ti. Cuídame, bendíceme y guárdame y protégeme y bendíceme otra vez. Si esa es nuestra oración, pues claro que en tres minutos ya terminaste. ¿no? Pero empiezo a orar por las necesidades de otros. Empiezo a orar por tus hermanos en Cristo, por las personas que no conocen a Cristo. Empiezo a orar por ellos y vas a ver que no vas a tener suficiente tiempo. Ok. En tu oración, incluye la adoración, la confesión, la acción de gracias y las súplicas. ¿Cuánto oramos? ¿Cómo oramos? ¿Y por qué? ¿Por quién oramos? Algo que queremos que, que meditemos. Y dice aquí, ya para terminar, un minuto. Um, Voy a leer versículos 5 a 10 bien rápido. ¿Listos? Dice sí. Les dijo también. O sea, les, les, les mostró este modelo de oración y luego les dijo también, en parte de eso, les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, ya la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. Eso es bien importante, hermanos. El Señor Jesucristo les dice, sus discípulos dice, enséñanos a orar. Les dice, ok, cuando ores, ora de esta manera. Y ya cuando les termina la lección, dice, ahora, también déjame decirte esto. Y básicamente, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo es, hay que persistir en la oración. No, ya le pedí a Dios y no me dio nada. No, ya tengo un año pidiéndole. Yo conozco personas que me han dicho, yo tengo 30 años pidiendo por esto, Mike. Y le sigo pidiendo al Señor. Miramos a Pablo que tres veces, me imagino que fue tres veces de una manera muy especial, le pide a Dios que le quite este aguijón en la carne y el Señor le dice, básate mi gracia. También tenemos que aceptar que Dios tiene el derecho de decirnos no. Tenemos que aceptar el hecho de que Dios no nos, eso está difícil, les va. Tenemos que aceptar que Dios no nos debe nada, hermanos. De vez en cuando tengo una persona que me dice, Mike, pero mira, esto me pasó, y a qué me pasó, y Dios me quitó esto, y esto, ¿por qué? Y lo único que le estoy pidiendo a Dios es esto. Es bien peligroso, hermanos. Bien peligroso. Estamos diciendo es que ya Dios me ha maltratado tanto que ya si no me quiere hacer este favor es porque te tiro. Y yo sé que en veces pensamos eso en nuestras, en nuestras emociones como seres humanos, pero tenemos que tener cuidado con eso. Dios no nos debe nada. Todo lo que tenemos. Es más, les dije antes, lo único que Dios nos debe es que seamos condenados en el infierno. Cualquier cosa aparte de eso ya es la gracia de Dios. Dios no nos debe nada. Cuando oramos, mostramos una dependencia, una humildad de ante Él. Pero Dios no nos debe nada, hermanos. Él tiene el derecho de decirnos que no. Y si nos dice que no, tenemos que confiar que lo hace para su gloria y últimamente para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Right. Vamos a dejarle ahí. Persistir en la oración, hermanos. Cosas buenas pasan cuando oramos. Consideren cómo oras y por quién oras y cuánto oramos.
y que Dios nos dé ese ánimo de pasar más tiempo en oración. Que dejemos de preocuparnos y empecemos a orar. All right, vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por todas sus bendiciones. Gracias por su bondad hacia nosotros. Usted es santo, santo, santo. Y en su amor y su gracia opta por, por bendecirnos de una manera que no nos merecemos, Padre. Por ello le damos gracias. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos que nos dé el valor de considerar nuestra vida en oración, cómo estamos orando, cuánto estamos orando y por quién y por qué estamos orando y, y, y ponernos en sus manos, Padre, que seamos um, soldados suyos de la oración, que aprendemos a dejar de preocuparnos y estar ansiosos y en vez, con gratitud, traerle nuestras peticiones a usted, Padre, y confiar en su bondad, en su amor y en su soberanía. Gracias por todos los hermanos que estamos aquí. Me da mucho gusto a mí verlos. Sin lugar a duda a usted, Padre, vernos eh, como familia aquí estudiando su palabra. Es que pedimos que nos despida con su bendición. Todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga.